0: Tenemos cobertura en equipo y es que el título 42 aún sigue vigente y decenas de migrantes siguen intentando cruzar hacia Estados Unidos. El gobernador de Texas tiene previsto viajar hoy a Eagle Pass y hacer un recorrido aéreo sobre la frontera.
1: Tenemos cobertura de equipo con Raúl Torres, quien se encuentra del lado mexicano, específicamente en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Y también nuestro compañero Nacho Lozano, quien se encuentra en Hidalgo, Texas. Comenzamos contigo, Nacho. Muy buenos días para ti. Eh, En estos instantes estamos viendo viendo cómo en esta parte de de la estación de McAllen un grupo de nueve migrantes están corriendo a largo del muro que tienen a mis espaldas. Están escuchando a un perro que es un binomio de la Border Patrol. Esto está ocurriendo literal en el momento en que ustedes me están saludando. Vimos un grupo de ocho o nueve personas corriendo. Eh, los gritos de algunos integrantes de la Border Patrol y comienzan a correr tras él. Se sabe que lo que se hace en estos momentos es que eh, pasan este dato a las siguientes estaciones y en este momento estamos escuchando algunas, algunas patrullas que se están acercando precisamente a este grupo de migrantes. Hay motocicletas 4x4. Esto está pasando en el valle, en el valle del Río Grande, aquí en Hidalgo, Texas. Eh, Esto de verdad eh, ocurre, ha ocurrido durante toda la noche, según los reportes de la Border Patrol. Los migrantes no saben de Título 42, los migrantes no saben si se levantan, si se mantienen. Ellos, simple y sencillamente, siguen intentando. Estas son imágenes, por cierto, que eh, Damián Matí, nuestro colega de Noticias Telemundo, eh, captó tal cual como pasó ahorita, captó en la madrugada. Nada más que en Roma, esto en Roma, Texas, es un grupo de migrantes que ha sido eh, capturado eh, durante la madrugada y después fueron deportados a eh, México, a Reynosa, en Tamaulipas. Decía damián Bomatí esta madrugada que el grupo más grande que la atestiguó era de 70 personas, tal cual como pasó en estos instantes. Bueno. Esto sigue ocurriendo y esto va a seguir ocurriendo en las próximas horas, en los próximos días. Así nos lo han dicho a quienes hemos entrevistado durante este fin de semana y quienes hicimos, por supuesto, ayer eh, en una una conversación. Eh, Aquí estamos viendo a mis espaldas el movimiento de la Border Patrol. En estos instantes, más elementos de la Borda del Patrol están siguiendo a este grupo de migrantes que vino del de eh, río Bravo, cruzó, saltó está, está cerca que, que está a mis espaldas y pues bueno, seguramente lo estarán viendo también mientras yo les platico lo que va a hacer hoy el gobernador de Texas, Greg Abbott. Se espera que eh, visite hoy Eagle Pass y que esté ahí con parte del de, eh, Gabinete de Seguridad del Estado de Texas para eh, vigilar, por supuesto, la frontera. Voy ahora a eh, Eagle Pass, precisamente enfrente de Eagle Pass está Piedras Negras, Coahuila, una estación muy conflictiva. La población más vulnerable en el drama de la migración son los niños y eso se ve precisamente en este punto de la frontera. Ellos dejan sus casas, ellos dejan sus países y se enfrentan a situaciones muy difíciles en el camino. Ahí está mi colega Raúl Torres en Piedras Negras, Él platicó, eh, Raúl, tú platicaste con niñas, con niños que llevan semanas en esta travesía tan difícil que compromete su inocencia, Raúl.
2: Así es, Nacho. Déjame decirte primero que ayer hubo muchos cruces de migrantes por aquí, por el río Bravo, de Piedras Negras hacia los Estados Unidos, por supuesto, acompañados por muchos niños. Y nosotros, como ya lo dices, platicamos con niños en las calles de Piedras Negras porque viven ahí. Como sabemos, los niños, las niñas son quienes más sufren la migración, pero también son quienes menos pierden la esperanza. Veamos. Por techo solo tienen el cielo Por cobija el sol Viven en la calle y para los niños A veces el único alimento Es el que les regalan Un hombre les dio sándwiches agua Y también dulces para los niños Para este pequeño fue un banquete Dice que hace unos días casi se ahoga Cuando él y su padre cruzaron el río
1: Mi papá me atrapó Porque ya me llevaba el agua Y me trae muchas espinas y me caí muchas veces, me raspeé
2: Su papá nos permitió entrevistarlo, pero bajo anonimato. Tiene 10 años, es hondureño, va en rumbo a los Estados Unidos. Asegura que aquí en México casi lo secuestraron.
1: Y él se fue al baño y me dejó ahí sentado en el Oxxo. Y llevó una, un carro blanco, un carro, y me dijo que me montara y salí corriendo.
2: En el Parque Central de Piedras Negras, Coahuila, familias de migrantes se concentran. Ariel tiene siete meses, sonríe inocente. Mía es más grande, pero tiene solo siete años y ya sabe que el sufrimiento es parte de la migración.
3: Que solo estamos caminando, hace mucho frío, no tenemos co- qué hacer cuando tenemos frío.
2: Para Cindy, madre de Mía, el sufrimiento de su hija le duele más que nada en el mundo.
0: Muchos sufren, a veces sufren hambre, frío... Pero así vamos, con la ayuda de Dios.
2: Los migrantes se reúnen en plazas como esta en busca de una sombra o para estar juntos y seguros junto con sus niños. Sin embargo, la policía los corre, aunque no tengan ningún lugar a dónde ir. Policías ordenaron a los migrantes que se fueran. Joshua, de 10 años, tuvo que irse junto con sus padres.
3: Tenemos que escondernos, tenemos que correr de la policía por si nos agarra.
2: Aún así, no pierden sus sueños.
1: Quisiera llegar a Estados Unidos, quisiera tener una escuela, quisiera ser feliz.
2: Y por supuesto, a pesar del título 42, a pesar de que hay mucha vigilancia de aquel lado de la frontera, pero también aquí por autoridades mexicanas, se sabe que seguirán llegando muchos migrantes y con ellos, por supuesto, muchos niños y muchas niñas.
1: Nacho. Muchísimas gracias, Raúl. Y por supuesto, la crisis se acrecentará. Ayer conversé con Javier Villalobos, el alcalde de McAllen, de este lado, en Texas. Y estas fueron sus reacciones a la decisión del juez federal de mantener, de extender el título 42.
3: En realidad, para nosotros fue fue un relief, fue algo que en realidad queríamos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué fue un alivio para ustedes, alcalde?
3: Porque aquí en McAllan nuestro trabajo no es de inmigración, es de calles, es de policía, es de, de public safety, es de drenaje, no de inmigración. Border Patrol nos trae los inmigrantes que agarran para downtown McAllan, para Catalan Carries. Se procesan y ahora los mandamos para Saldurance Bridge, que está fuera de McAllan también. Y se podemos probablemente hacer más o menos unos 1.500. Pero se si esperábamos que levantarnos el título 42, íbamos a recibir muchísimos más. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos hundemos, nos hundemos. Pero
1: yo creo que usted como abogado, ahora le pregunto, digamos, al abogado, eh, el tema del asilo
3: es importante porque es un derecho. Cambien las leyes, háganlo para que en realidad sea algo uh, no difícil, algo que se pueda hacer legalmente. Si, estás, si debes de tener asylum, pues que lo tengas. Entonces usted me está diciendo hagan una
1: reforma migratoria.
3: Eso es muy importante. ¿Y es por lo que qué es? el
1: Partido Republicano no ha querido?
3: Pues fíjate, es que no, es no son los republicanos ni los demócratas, la administración, han sí. nacido sí. todos. Cuando tenían el poder los republicanos, no lo hicieron. Cuando tenían el poder los demócratas, no lo hicieron. Es que, en realidad, mi posición es que pienso que lo usan para política, para levantar fondos en vez de tratar de arreglar. Ahora,
1: hemos visto a muchos líderes políticos hablar mal de los migrantes, prejuzgarlos, etiquetarlos de manera errónea, llamándolos delincuentes. Hubo un presidente, Donald Trump, que así los llamó. ¿Ayuda el discurso de odio?
3: Claro que no. Eso, eso no tiene parte, no debe tener parte en inmigración. Tiene mucha parte en la política, pero es para dividir. Yo siempre he dicho, los temas importantes para mí son económicos, son tener comida en la mesa, tener trabajo, pero esa cosa de las cosas sociales, de inmigración, de, de, de aborto, de, de, de gun rights, esos son temas que dividen gente y lo usan para dividir gente y pienso que nunca lo van a querer componer porque así dividen gente, así levantan recursos para la política.
1: Habrá un momento en el que este país tenga una clase política que no divida y que encuentre más grises en lugar de escoger entre blanco o negro?
3: Pues ese es el país que teníamos hace unos años, pero eso se ha acabado. Ahorita el tema o los políticos se van a, mucho a la derecha, mucho a la izquierda y son los que están ganando. Después de noviembre... Ahí está la elección, va a ganar y va a ir a Washington uno que está muy para la derecha o muy para la izquierda. Y luego la la gente más común, como los que piensan más del medio, se quedan afuera.
1: Prueba de esta división de la que habla el alcalde. Es la opinión que los ciudadanos tienen precisamente sobre el título 42. Según una encuesta de la Universidad de Harvard y político, 55% de los estadounidenses estaría a favor de que se mantenga el título 42, tal como está ocurriendo, y 45% que se levante prácticamente la mitad. Más adelante, Héctor Silva, el pastor a cargo del albergue Senda de Vida del otro lado de la frontera, en esta zona metropolitana, pero del lado mexicano, en Reynosa, Tamaulipas, con el drama de recibir a quienes son deportados, a quienes son detenidos y regresados a México. Por lo pronto, regreso contigo, Rebeca. Regreso con ustedes, Martín.
0: Muchas gracias Nacho, pues ahí la radiografía de lo que ocurre en la frontera, excelente reportaje de Raúl Torres y de enseñarnos cómo es que los niños son los que más sufren en este recorrido.
1: Muy sentidos testimonios. Vamos a otras noticias porque fíjese que 14 personas en 12 estados de los Estados Unidos... Están enfermos por salmonella, al parecer por haber comido mantequilla de maní de la marca GIF. De ellas, dos permanecen hospitalizadas.
0: Bueno, el fabricante ha retirado del mercado parte de los envases por prevención, pero aún puede haber alguno en poder de los consumidores. que pueden verificar si son potencialmente dañinos? Mirando el frasco donde dice la fecha de consumo en la etiqueta. Justo debajo, ve usted, hay una serie de números que corresponden a los códigos de lote que son... 127-44-25 y 214-04-25. Y también puede ir en línea y usted puede verificar si el bote que tiene pues es de este lote.
1: Importante porque a veces estos botes caducan hasta dos años después Exacto. de la fecha.